0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Anatomía del Sudor. En esta ocasión, como lo están viendo en el el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre la psicología deportiva con un experto en el tema, que es Montserrado Gallardas. Hola,
1: hola, muy bien, gracias por la invitación.
0: No, gracias por por aceptar. Ahí estuvimos charlando un poquito en redes sociales sobre los temas que íbamos a, a tocar. Entonces, espero que sea una, una, una platicada, una entrevista, pues, pues bien, ¿verdad?
1: Por recuerdo. Aprender todos. Así
0: es. Eh, uno de los puntos que, que íbamos a mencionar es que, bueno, primero que para la gente que no te conoce, ¿quién es Montserrat Gallardo? ¿Qué estudió? Eh, ¿A qué se dedica hoy día?
1: Eh, yo ahorita eh, pues soy psicóloga deportiva. Eh, estudié la carrera de psicología y después me especialicé en la maestría de psicología del deporte en Autónoma de Nuevo León. Allá me fui a estudiar la maestría porque yo soy de Tijuana, soy de Tijuana, Oja, California. Y eh, ahorita estamos, digo, con todo esto de la contingencia, pues teniendo sesiones en línea. Ahorita apenas ya voy a empezar eh, presenciales aquí en Tijuana, entonces pues sí estoy muy muy contenta de iniciar esto, ya presencial, porque hay unos deportistas que no, no, pues no les gusta en línea o se les hace mejor el, el, el estar presentes ¿no? en las sesiones. Entonces, a ver cómo, cómo transcurre todo esto. Y pues atendiendo a deportistas, entrenadores, todo aquel involucrado que esté en, en la psicología del deporte. ¿Cómo,
0: ¿Cómo influye esto de la psicología en, en un ¿Cómo deportista? Más. ¿Cómo trabajas tú con...? con con los deportistas o con los atletas?
1: La intervención con los deportistas, bueno, antes de de contestarte esa pregunta, el psicólogo no solamente trabaja con con el deportista, trabaja con todo el el que esté implicado dentro dentro de, perdón, háblese de entrenadores, preparadores físicos, eh, eh, árbitros, empires, todo el que esté involucrado, ¿no?, Directivos también, este, el, el que esté detrás de, de ese equipo, ¿no? El, el, a la cabeza. También se trabaja con ellos. Y como yo trabajo, es un acercamiento, ya sea que ellos lo pidan, eh, tanto entrenador o, o lo, el deportista como tal, o el equipo. Y hacemos eh, entrevistas para obtener información eh, de ellos, para poder trabajar ya en específico, porque pues, cada deportista es diferente, cada equipo es diferente, entonces hay que adaptarnos a. A cada uno, ¿no? Se hace, te comento, las entrevistas para tener información, eh, aplicamos eh, unas pruebas donde nos va a dar una pauta, ¿no? Donde comenzar, porque es un, un trabajo en conjunto, no solamente lo que te viene y te diga el entrenador, ¿sabes qué? Quiero trabajar, no sé, para aumentar la motivación en mi equipo. Y si lo tomas en cuenta, lo tienes ahí, pero tú también como psicólogo tienes que evaluar, ¿no? Tienes que evaluar si realmente es la motivación o hay algo más, entonces, okay, entonces eso, eso te sirve,
0: ¿no? En el, el momento de, de evaluar. Sí, entonces, bueno, Puedo decir que... Eh, voy a poner un ejemplo y dime si estoy en lo correcto o no. Eh, no sé, antes de algún partido ¿Sí? importante, antes de que un árbitro, como dices, a lo mejor pite un partido importante, ¿puedes intervenir ahí para analizarlo?
1: Claro. Se trabaja también con él con un previo... Muchos tenemos, digo, tenemos porque a lo mejor antes de todo esto de estudiar y así, teníamos esa, esa la mejor, esa pauta de que el psicólogo es como un, una persona que apaga fuego, ¿no? que solamente en el momento, ay, me estresé, ayúdame, o ay, este, no puedo ahorita, ayúdame, pero tenemos que entender que es un trabajo previo, ¿no? es un proceso. Entonces, no, no solamente es como el, el momento que surge, porque se supone que tú como, como deportista o entrenador o árbitro, pues acudes para eh, adquirir habilidades, mejorarlas, tener estrategias para cuando surja esa situación, como dices a lo mejor, ¿no?, con el árbitro, pues que él ya sepa qué hacer, que él ya sepa cómo reaccionar, que se conozca y que tenga esas habilidades desarrolladas previas a, no solamente al momento que ya pasó, porque muchas veces... Eh, resulta contraproducente, ¿no? Porque nunca sabemos cómo vamos a actuar ante una situación que no, no está bajo nuestro control.
0: Creo que bueno que mencionas eso, que el psicólogo no nada más va a apagar el fuego. Y es una de las cosas que también te quería preguntar. Eh, ¿Cómo trabajas tú para que los... Eh, ¿Cómo apagas tú el fuego? Como lo acabas de decir. Eh, ¿Cómo llegas para que un deportista supere algún trauma, un traumatismo...? Eh, a lo mejor después de una lesión que también lo puedas tratar psicológicamente. ¿Cómo es ese, ese proceso?
1: Pues primero hay que conocer con qué y con quién estamos trabajando. Hay que conocer el deporte que está implicado, o sea, el, que, el que practica. Eh, conocerte y información sobre él que se genera en esta entrevista ¿no? y también observamos eh, dónde se desenvuelve en el lugar de entrenamiento, de competencia y ya con toda esa información que se tiene, pues ya tenemos un, una iniciación de cómo, cómo es que hay que trabajar y qué hay que trabajar, y entonces si dependiendo de lo que se, se vaya a trabajar, simplemente en estrategias, en donde el deportista o quien esté eh, teniendo esta intervención psicológica, pues genere todas estas, estas eh, ahora sí que, estrategias y las pueden eh, practicar dentro de su, de su campo, dentro de su cancha o entrenamiento, competencia, etc. Entonces, generamos esta evaluación, le brindamos resultados, vemos dónde vamos a trabajar y durante el transcurso de las sesiones eh, se va trabajando las variables ¿no? que, que a lo mejor... Es un área de oportunidad que no están desarrolladas completamente para que el momento que llegue esta penumbre de obtener el, el, el rendimiento ahora sí que máximo, pues cada quien tenga sus recursos y que pueda eh, manejarlo, manejarlo solo. Y vamos a ponernos sé, un ejemplo de cómo se hace, ¿no? Ya que hago entrevista, evaluación, entonces empiezo no a generar esta, estas variables, vamos a poner un ejemplo de... Vamos a generar motivación porque el deportista eh, no quiere eh, estar en cierto equipo, ¿no? Entonces, ahí indagamos en el sentido de que, ¿por qué se siente así? Cuando se siente así, ¿cómo reacciona? ¿Qué piensa? Es un triángulo, es un pequeño triángulo del sentir, pensar y la acción, ¿no? El actuar. Entonces, cuando se siente así, ¿qué piensa y qué hace? Y es lo que vamos evaluando en eso, ¿no? Entonces ya el deportista que tiene estas habilidades este, trabajadas y aplica las estrategias dadas previamente, entonces él ya reacciona y dice, ay, mira, yo no estoy en este equipo, no porque no quiera en sí, sino porque no me siento dentro de él, ¿no? Entonces ya trabaja de eso, de, pues, ¿cómo te sientes cuando estás así? No, pues me siento triste, ¿y qué haces? No, me alejo del equipo. Realmente eres, es tú o todo el contexto, ¿no? Pues es que la verdad... Eh, siento que no hablan conmigo entonces ahí se ha, trabaja en conjunto la comunicación, el trabajo en equipo la cohesión, por poner un ejemplo ¿no? para que irnos yendo al contexto ahora sí que en concreto y entonces ahí se empieza a trabajar y el deportista se da cuenta realmente lo que lo que tiene, lo que tenía o que, que tiene que trabajar él mismo y así se le va orientando, somos como un, así que un apoyo durante todo su, su etapa deportiva y hablando de pues traumatismos en, en la parte de lesiones, pues el, el psicólogo sí, sí, este, sí está implicado ahora sí que directamente con el deportista o la persona que esté lesionada. Eh, y se hace un trabajo previo, es un acompañamiento de que tiene que ir a tratamiento, a rehabilitación a las terapias, ver cuándo surgió la lesión, eh, cuántas lleva, porque también el deportista en esta esta pauta de que pues no muchas veces es la primera vez que se lesiona. Entonces es indagar toda esa, toda esa área y psicoeducar, qué se puede hacer durante la lesión, cómo es que debe sobresalir, porque lo que quiere el deportista es regresar rápido, no le conviene estar fuera de, de ritmo tanto tiempo. Y el psicólogo deportivo en eso apoya, en eso apoyen, que regrese más rápido y, y mejor ¿no? de mejor manera.
0: Ahorita también mencionabas, eh, y el otro de los puntos mencionabas que obviamente estudiaste psicología y luego te especializaste, ¿verdad? Eh, llamémoslo, no, no sé cómo llamarlo, eh, pero llamémoslo la psicología pues, convencional, ¿no? La que estudiaste en tu licenciatura. Eh, okay. ¿Es cierto o, bueno, no es cierto, qué diferencias tú notas entre una depresión deportiva y una depresión eh, amorosa, una depresión eh, con cualquier tipo de sentido? Eh, y ahorita que eres experta en la psicología del deporte, ¿qué diferencia eh, le ves a esto?
1: y Obviamente el contexto en el que está implicado, ¿no? en el que uno es en la vida cotidiana y otro pues es en el deporte. Pero van ligados porque al final de cuentas estamos viviendo ahora sí que tal, tal esta situación repito, no todos actuamos igual y no tenemos como las mismas pautas y no reaccionamos ante lo mismo de, ciertas, de cierta manera, ¿no? Pero es muy parecido e incluso al momento de iniciar proceso psicológico por ejemplo en la deportiva yo digo, todo lo que vas a aprender aquí, todas las habilidades y estrategias que vas a ir desarrollando pues no solamente te sirven en el área deportiva te sirven también en otras áreas en lo laboral en lo estudiantil, en lo personal, en lo familiar. Incluso tú debes ir como familiarizando cada una e inconscientemente eh, nos, nos cae el interno de que, ay, mira, esto lo trabajé en el deporte y lo estoy aplicando en, en la vida diaria. Entonces es muy parecido, pero sí, pues, obviamente cambia el, el contexto, pero el trabajarlo, pues sí tenemos que ver cómo se siente, qué está pasando, qué está ocurriendo, aumentar la autoconfianza, el autoconcepto, la... Eh, Toda esta parte de motivación para pues generar este, este bienestar psicológico o en las en ambas partes, ¿no? tanto en el deporte como psicología clínica. Entonces, muchas veces el deportista me ha tocado que dice que le duele más perder una competencia que alguna otra situación, ¿no? Vamos a poner un ejemplo del, del deportista universitario tienen ciclos, cada año se se lleva a cabo esta justa deportiva que es es universidad, ¿no? Entonces, imagínate este escenario de que pierde ¿no? la final, pierde la medalla de oro, entonces sabe que el siguiente ciclo pues va a volver a competir. Y está el deportista que te dice, ay, no, voy a competir otra vez, vamos a perder, vamos a ir contra el mismo, no quiero, etc. Y está el otro deportista que te dice, no, ahora sí lo va a echar ganas, vamos a trabajar y ahora sí nos vamos a llevar la medalla de oro, ¿no? Y todo esto tiene que ver en que si estás trabajando lo mental o no estás trabajando lo mental. Si te caes y te quedas ahí estancado o mejoras y aprovechas esa, esa crisis, esa oportunidad, pues para, para llegar ahora sí a la, a la meta previa, ¿no?
0: Ahorita todo esto también que mencionas sobre el deportista universitario, tú fuiste deportista, ¿no? Jugabas balonano.
1: Sí, sí, yo bueno, sí, también este.
0: ¿Qué te hace eh, pues estudiar psicología? O sea, ¿qué viste cuando tú eras una deportista? Eh, no sé si pasó por tu mente, ay, me gustaría trabajar con psicólogos buenos, me gustaría trabajar con psicólogos días en ese entonces. ¿cómo llegas a esa mentalidad y que tú quieres ayudar a, a este tipo de, de personas que son los deportistas?
1: Fíjate que es muy curioso porque, digo, yo practico eh, balonmanos del 2011, al inicio no teníamos eh, psicólogo, no éramos como un equipo prioritario porque así se maneja, bueno, se manejaba antes y ahorita todavía un poco, ¿no? El, el, el deporte o el deportista que es ...tiene prioridad, o sea, que tiene enfoque a ser este, medallista, pues se le brinda la atención psicológica, ¿no? Obviamente con el tiempo va cambiando, y ahorita ya no es tan marcado, pero antes sí era algo así parecido. El chiste es de que sí viví esa, esa etapa en la que te das cuenta que, oye, pues si sí, entrenamos todos los días... Este, ...nos matamos de que doble sesión, comemos bien y toda esta parte, pero no ganamos, o sea, no llegamos al objetivo... Pues, ¿qué hay detrás, no? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? E incluso eso fue durante... Pues, yo estudiando la carrera de psicología, ¿no? Y llega el momento en que se nos brinda un psicólogo y también yo tengo que elegir dónde hacer mi, mis prácticas, mis prácticas de, de la universidad. Yo estaba acá en Tijuana y... Yo estaba entrenando en el Centro de Alto Rendimiento de, de Tijuana. Entonces yo digo, bueno, ahí voy a hacer mis, mis prácticas, ¿no? Y es ahí donde surge esta parte de qué puede hacer el psicólogo, cómo está implicado, en qué te puede apoyar, qué no debe de hacer. Y sí, o sea, surgió esa parte tanto que yo estaba entrenando y decía, pues, ¿por qué no ganamos, no? Si estamos entrenando todos los días y fuerte. Entonces, tengo estos dos ambientes, tanto de deportista, cuando ya se me brinda el, el psicólogo y digo, ah, mira, puedo hacer esto, con razón estaba el otro y yo al mismo tiempo haciendo mis prácticas con los deportistas del Centro de Alto Rendimiento. Y que pues tuve unas guías ahí eh, que estuvieron apoyándome y guiándome porque en realidad en la carrera no, no tuve ninguna materia enfocada a psicología deportiva. Entonces lo que aprendí en ese entonces fue pues con las personas que estaba trabajando. Y sí, la verdad, ahí terminé de enamorarme por completo el estar ahí haciendo las prácticas surgió, esta parte que no, esta es mi área,
0: quiero hacerlo y me quise especializar en, en psicología deportiva Si no te cuentes, las personas eh, pasan por situaciones que ellos mismos quieren cambiar, por fue tu caso de que sabes que yo quiero cambiar, que pues ahora sí se le dé la prioridad a cualquier atleta, cualquier tipo de atleta cualquier tipo de deporte, sabes
1: Sí Sí, porque y... sí se, se deja de lado, ¿no? Esa esa parte, no darle la atención a todos, eh, porque se tiene que trabajar desde iniciación, no solamente cuando ya estás en alto rendimiento, tiene que trabajar desde antes.
0: Sí, de hecho, yo lo veía en en la escuela, bueno, yo cuando estaba en la preparatoria, yo lo veía con el equipo de fútbol, iba al al psicólogo que estaba ahí haciendo, eh, que estaba trabajando ahí, pero otros equipos no los llevaban. entonces sí se notaba mucho esa, esa prioridad o esa mentalidad que, ¿no? ¿Para qué vamos al psicólogo? Cosas así, ¿sabes? Siempre va a haber ese tipo de, de, de personas, ¿no? Sí, sí.
1: E incluso a veces el que no tenga psicólogo en un equipo deportivo es porque el entrenador no, no, no quiere también. Eso, es, eso me tocó mucho. O sea, el deportista sí le llama la atención, como que sí, como que no, pero el entrenador pues no tiene esa... esa Ahora sí que esa mentalidad de que, ah, está bien, vamos a ver cómo funciona, porque muchos en realidad no no sabemos qué hace el psicólogo deportivo, ¿no? Hasta dónde puede llegar o qué puede brindarle al al deporte. Entonces, sí, sí es difícil el el llegar, el tocar y decir, déjame entrar, déjame que observes que puedes obtener algo positivo.
0: Yo, como ahorita que estamos hablando de todas esas mentalidades, Tú, como psicóloga, ¿cómo ofreces tus servicios? Es decir, ¿cómo eh, les dices a los entrenadores que no, que no creen en eso o que no se interesan en eso para tú poder trabajar con sus atletas?
1: Mira, obviamente cada uno es diferente, ¿no? Y tenemos, yo tengo esa tarea de observar, identificar cómo es una mejor manera de acercarse tanto a entrenadores como a los deportistas atletas. Entonces, el que, el, el, por ejemplo, el entrenador vea que conoces el deporte, que sabe lo que estás haciendo, que le des también ese, ese valor de que yo vengo a, a apoyar, a guiar, a brindarte herramientas para que sean mejores y que puedan aplicarlas en su día a día, pero él sigue siendo la cabeza, ¿no? Él sigue siendo el, el entrenador. Entonces, como darle su lugar, ¿no? Respetar ese, ese, ese lugar, ese rol. Porque el psicólogo sí está en entrenamientos, está en la cancha, en la duela, en el campo, en la pista, pero no se mete así como un entrenador, a menos de que el entrenador sí te dé la, la pauta. Eso es muy importante. O sea, tienes que, por eso tienes que observar y estar atenta en de que, a ver, si puedo estar aquí o no, mejor atrás en las gradas, ¿no? Tú vas identificando dónde sí, dónde no, pero si el entrenador percibe esa... esa Ahora sí que ese espacio que tú se lo des y que él no se sienta como invadido, que le estás quitando su trabajo, creo que es una puerta enorme que que le puedes dar y que ya decir de que, ah, ok, está bien, trabaja, ¿no? Ven aquí. Entonces yo trato de empaparme del deporte, deporte, de la situación, situación, antecedentes del equipo, del deporte, o sea, interno, a ellos cómo les ha ido, cómo les fue el torneo pasado qué le sucedió en el torneo pasado, este, toda esta, esta parte ¿no? de indagar la información y, y, y ser el, el report correcto tanto con entrenadores y los deportistas. El report me refiero al, al acercarte, al presentarte, hacer esta dinámica de integración, de que te conozcan, que los conozcas y generar esta, esta confianza entre, entre los dos canales, ¿no? entrenador, psicóloga y psicóloga deportistas, creo que es como lo, lo primordial y siempre estar como ahí, atenta de que se ocupa algo aquí está y darle las pautas de lo que se trabaja, porque como te comentaba hace rato no todos saben la parte que puede hacer el psicólogo. Entonces, si tú ya les das las bases y les das ejemplos y les, los psicoeducas en el sentido de qué puedes tú brindarles a ellos, pues también es, se genera esta confianza, ¿no? Y, y el querer seguir trabajando y el momento de dar resultados también. Ahí es donde dicen, ah, ok. Porque, pues, psicología deportiva es una ciencia. Entonces, se basa en estudios en donde tú puedes, ahora sí que tener datos, estadísticas, y brindárselas, y entonces el entrenador a mí me tocó muchas veces el que yo le diera resultados como el antes y el después de ciertas pruebas o ciertas variables que se trabajaron, pues también le da esa pauta de que estamos trabajando bien y que es, ahora sí, no tanto de, de que crea o no pero que sí confíe en el trabajo psicológico
0: Sí, a lo mejor se puede decir con esas pautas, con esas evidencias con los resultados, puede ser pues a lo mejor también agarra más confianza a, a la psicóloga que en este caso, bueno, serías tú, ¿verdad? Y otro de los puntos que también fue uno de los que más se me hizo interesantes porque nunca me había puesto a pensar en ellos hasta ayer en la tarde fue cómo es eh, uh-huh. o cómo, más que nada, el proceso de o, de, o cuando se reta algún deportista. Cómo superar el que un día fuiste atleta de alto rendimiento y el día siguiente ya no lo eres. Eh, ¿cómo, extra, eh, ¿Cómo evitar extrañar eso? ¿Cómo evitar pensar en eso? ¿Querer volver? ¿Cómo, cómo, cómo se trabaja?
1: Ahora sí que la famosa retirada no deportiva, a eso te refieres. Sí. El que ya no estás eh, practicando ahora sí que tu deporte y muchos le, le invierten no solo un año, dos años sino la mayor parte de su vida, ¿no? Me tocaron a deportistas que cuando indagas en en cuánto lleva practicando el deporte no, pues que de los cuatro años tres años, cinco años y dices, pues, si es bastante tiempo, ¿no? Ya teniendo ahorita 21, 22 entonces para algunos la retirada deportiva puede ser un área de crecimiento y desarrollo personal pero también está el otro la otra parte en la que me estanco, me pongo triste, eh, incluso impacta en tus otras áreas, no solo la deportiva, me, me empiezan a ir mal en la escuela, en el trabajo, en la familia. Entonces, es un proceso también de transición en el que yo estoy, empiezo a identificar que yo ya no voy a practicar ese deporte, que yo ya no voy a ser elegible o que yo ya no, no puedo, ahora sí como tal, hacer el deporte que yo hacía toda mi vida. Entonces, es un proceso de transición que vive el deportista en el que cada uno lo percibe de diferente manera y lo vive de diferente manera y se adapta diferente. Por eso es importante trabajarlo. Y a mí me gusta eh, recalcar que no solamente trabajarlo ya cuando, no sé, sientes de que este es mi último juego y ya, no, es como un trabajo previo también que se prepara al, al deportista para cuando llegue ese momento. Y entonces ya cuando llegue ese momento ya tiene eh, todas las estrategias posibles para la retirada y que sepa qué hacer, no solamente de que ese día, ¿sabes quién? es pues, un último juego, disfrútalo. No, o sea, como que toda esta parte del fre, se tiene que, tiene que trabajar. Y obviamente el deportista sabe que en algún momento va a llegar, no siempre va a estar en el, practicando el deporte que, que practicaba, pero no todos estamos preparados para ese momento. Tenemos como esta parte consciente de que algún día voy a dejar de hacerlo, pero no está preparado para el, para el momento, ¿no? Y, y es lo que hace y está implicada aquí la psicología deportiva y apoya en este proceso de transición para la vida ahora sí que cotidiana, ¿no? Regresar a lo mejor lo que antes era, o incluso muchos no tuvieron esta pauta, ¿no? Desde chiquitos han sido deportistas, atletas, y pues sí es un momento que se debe que se debe de, de trabajar, ¿no? Y hay pautas, hay como, pues, un proceso que se vive para esta retirada deportiva, en donde se debe saber la edad en la que está, si fue por alguna lesión y qué lesión fue, cuándo fue, porque, pues, ojo, o sea, no, siempre nos retiramos porque queremos o nos retiramos por, por nada más, ¿no? Puede ser alguna lesión, puede ser en algún momento que nos marcó y que decimos, ¿sabes qué? Ya no quiero estar practicando esto. O si ya estamos en alto rendimiento profesional, pues llegan jugadores nuevos y yo ya me siento como prohibido, yo ya me siento presionado, siento que me van a tumbar, ¿no? Ahora sí que del cuadro titular. Y sí hay que explorar toda esa parte de por qué yo me estoy retirando, qué es, qué es lo que está ocurriendo para que yo ya no vaya a practicar mi deporte. Tanto si es decisión propia o no es decisión propia. También eso se, se estudia, ¿no? El, el, cómo, cómo se siente el deportista. La motivación también, si está motivado o no en ese momento que se le genera esta retirada deportiva. Y el go y disfruten. Porque muchas veces también nos retiramos porque ya no estamos, no estamos divirtiendo ya, no, ya nada más lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, eh, todo eso se, se estudia, se planifica, se lleva a cabo... Un, un, ahora sí que un plan de acción para adaptarse a la vida cotidiana y que sea de una pues, mejor manera y que no, no impacte tanto y ya sepa qué hacer con todas las estrategias trabajadas, implicadas, pues dentro de esa, esa preparación, ¿no? Y otra cosa importante es la red de apoyo. O sea, ¿qué, ¿con quién cuenta o con qué no cuenta? La familia, amigos, compañeros, porque... Si nos vamos así como ya acercándonos a ese ese tema, pues el deportista normalmente sus mejores amigos o con los que más se lleva son los del deporte, porque vive la mayor parte del tiempo con ellos. Entonces el salir y decir, ahora con quién voy a juntar, con quién voy a hablar, ¿no? Entonces también esa esa parte se debe de de explorar.
0: También es muy interesante que, que también decías eso, porque también hay que revisar El el por qué, ¿no? El el por qué puede ser que una lesión muy grave lo haya retirado, Eh, otro dijo, sabes que yo ya tuve el éxito que yo quise, ya puedo retirarme a gusto, Eh, me divertí más no tuve un éxito, como de hecho hay un un documental de Usain Bolt que al final cuando dice, yo cuando me retire, eh, yo ya quiero comer comida chatarra, ya quiero poder tomar refresco, Eh, yo sé que hice lo mío como deportista, ¿sabes? También es como que también hay que revisar eso claro, y pues claro. qué, bueno, qué, qué bueno que lo mencionas. Eh, Montserrat, ¿algo más que gustes agregar? ¿Un punto que tú creas importante?
1: Pues creo que es un tema, digo, no por ser psicóloga deportiva, pero también viví esa etapa de deportista, ¿no? Es es Ahora sí que es un plus el que pues, ya he estado, haya en, en, vivido esta experiencia, ¿no? Pero el deportista tiene que tener en cuenta que debe trabajar lo mental también. No solamente lo físico, eh, sino también técnico, táctico, y lo psicológico. Es una parte importante y que obviamente con el paso del tiempo pues ha crecido, ¿no? Ha crecido y se ha tomado más en cuenta. Ya lo ves al lado del entrenador, del preparador físico, junto con el nutriólogo, con el fisioterapeuta, todos en conjunto. En... Y el saber qué te puede generar un bienestar tanto como psicológico como en el apoyo de optimizar tu rendimiento el momento que tú te das cuenta pues quieres seguir trabajando y, y le, le metes más, más empeño, ¿no? Y sí es importante que sea parte de, del deportista de su día a día, de su equipo multidisciplinario y que sean abiertos a las, a, al trabajo psicológico, que a lo mejor nunca lo hayan escuchado, digan, ay, no, qué flojera, o qué va a ser, que tengan esa pauta ese, ese de acercarse, de preguntar, de escuchar alguna historia como estos que se están haciendo, digo, con la cuarentena surgieron muchas cosas, ¿no? De escuchar podcasts de ver videos, de ver entrevistas, de qué es lo que se trata, porque se están tocando esos temas, ¿no? Y que lo aprovechen como deportistas, como equipo deportivo y también los entrenadores que que estén informados en en este sentido y de que aprovechen todo lo lo positivo que se puede sacar de aquí, porque realmente es la la diferencia entre un un equipo con éxito y sin éxito. Lo que trabaje mentalmente, que tenga las habilidades correctas, desarrolladas, que tenga las estrategias correctas para trabajarlas, ahora sí que en su ambiente deportivo, y que lo, lo... Ahora sí que lo estudien, que pregunten, que busquen, que se informen de, de, esta, de esta parte ¿no? psicológica en, en el deporte. Y que ojalá pues haya, hayamos aprendido algo hoy y tener este, estos espacios, ¿no? Y, y te agradezco que lo que lo hayas hecho y lo hayas tocado este tema, porque de verdad eh, sí, sí genera mucha pues mucho bienestar en el deportista, el trabajar mentalmente. Y como lo comentaba el in, hace un inicio, ¿no? De no solamente lo que te va a brindar la psicología deportiva te sirve para eso, ¿no? sino para el área personal, para el área laboral, eh, estudiantil, familiar, etcétera Entonces, aplicar todas esas herramientas que, que se, se brindan, que se aprenden, que se practican, que no es de la noche a la mañana, que también es un proceso. También esta parte, el, el deportista muchas veces deja de ir a sesiones porque no ve resultados eh, en una semana, en un mes. Que sean pacientes y que es como todo, o sea, lleva un proceso así como entrenar físicamente, que no nada más en unas dos semanas ya soy el mejor jugador, sino es todo un ciclo, también la parte mental
0: es igual. Sí, y cuentas como decías, un equipo de trabajo y el que se lleva a los reflectores, obviamente va a ser el deportista, pero chicos recuerden que... Atrás de un equipo deportivo existe un gran equipo eh, de trabajo, como lo son los psicólogos, en, esta, en esta, como en esta ocasión, los, eh, los preparadores físicos, entre otras cosas. Eh, Montserrat, ¿cómo ¿no te encontramos en, en redes sociales? Sí, eh, ahorita
1: estoy en Facebook y en Instagram. Me encuentran como sí, en Facebook SIC sí, Montserrat Gallardo y en Instagram SIC sí, Montserrat G. Ahí pueden encontrar un poco de contenido, un poco lo que eh, se trabaja. Trato de darle como esta movilidad para hacer un poquito más amena el, el contenido de Psicología Deportiva. Y pues claro, para que agenden cita, ya sea en línea o presencial, que ahorita estoy acá en Tijuana, Baja California.
0: Eh, muchas gracias por haber, eh, por haber aceptado esta invitación. Me gusta, la verdad, eh, trabajar, bueno, hablar tío en este caso. Es muy interesante. Yo la verdad no conocía mucho Llevo una preparación de un semestre súper básica, pero pues ya a fondo, a fondo, la verdad es que es que no, ¿verdad?
1: Muy bien. No, pues muchas gracias. Te reitero el, el agradecimiento y que ojalá te haya servido y a todos los que estén escuchando este tema. Y que cualquier cosa, igual en mis redes pueden preguntarme sin ningún problema, si los puedo ayudar con todo gusto.
0: Bueno, gente, si les gustó, compartan en sus redes. Eh, Recuerden que subimos un episodio cada semana. Nos vemos en la próxima y esperen el siguiente capítulo.